0: Et on va aller tout de suite euh, parler sport avec euh, Jean-Charles. Bonjour. Salut, Mario. Alors, une ligue qui a maintenant des règles claires quant à la reprise de ses activités, puis quand je dis des règles, des règles claires, même une date.
1: Exactement. C'est la MLS, euh, Mario, qui sera à moins d'un revirement, euh, pas dans la MLS, mais dans une autre ligue, c'est-à-dire le baseball majeur qui s'entend sorti de nulle part et commence sa saison avant le 8 juillet mais c'est peu probable. Donc, le 8 juillet, la MLS commencera un tournoi calqué sur une Coupe du Monde ou un Euro avec les 26 équipes réunies sur les terres de Disney à Orlando, en Floride. Disney, qui est l'un des actionnaires principaux du réseau américain ESPN, qui présentera l'entièreté de ces matchs. Ils seront en nombre de 58. Alors, 26 équipes, 6 poules de 4 pour 24 quatre Et il y aura deux des six poules où il y aura cinq équipes dans lesquelles on procédera à un nouveau tirage au sort pour dire qui affronte qui parce que chacune des équipes jouera trois matchs dans la phase préliminaire. Exactement comme dans une grande rencontre internationale. La beauté, c'est que ces trois matchs vont compter au classement du calendrier régulier de la MLS. Le tournoi commence le 8 juillet. La finale sera disputée le 11 août. Et Don Garber a bon espoir qu'à l'issue de cette date, chacune des équipes puisse regagner ses propres terres, son propre stade, et que l'on puisse, à ce moment-là, recommencer le championnat de la MLS. Au à ce moment-là, chacune des équipes aura joué quatre ou cinq matchs, et la balance du calendrier les amènera à 22 sur un calendrier qui normalement en compte 34. Alors c'est pas banal, ça veut dire qu'on aurait perdu à peu près 12 matchs de saison régulière seulement. Mais la phase éliminatoire du tournoi qu'on va présenter euh, à compter du 10 juillet va compenser ces pertes. Alors, ça veut dire qu'on limite les pertes financières qui étaient au départ euh, identifiées à pas loin d'un milliard de dollars pour la MLS. Et d'autre part, là, il y a de la autour de ça. Don Garber, le commissaire qui va respecter le choix de ne pas jouer de certains joueurs qui auraient des ennuis, des pathologies de santé. Le protocole qui va soutenir également les épouses de certains joueurs qui seraient enceintes. C'est le cas de la fiancée de Samuel Piat de l'Impact de Montréal. Mm-hmm. Garber va respecter le droit des joueurs de poser le genou au sol, Mario. Mais il n'y aura pas des nationaux. Alors, parions là que il va y avoir une tradition de poser genoux au sol lorsque tu viens de marquer un but. Moi, je suis à peu près certain que ça va euh, tourner euh, comme ça. Et il n'y a pas de protocole, ça c'est assez particulier, il n'y a pas de protocole d'arrêt de la compétition qui est prévu en cas de propagation de de cas testés positifs à la COVID-19. Mais parions que s'il y a une épidémie à l'intérieur du campus où vont loger tous les joueurs... Ben là, à un moment donné, on ouais. va mettre ça sous arrêt à nouveau.
0: Bon, ben voilà des règles claires. Euh, petite question, vite, vite, vite. Euh, est-ce que tu es confiant pour l'impact? Euh, l'impact dans ton esprit est compétitif en arrivant là?
1: Oui, absolument. Je veux te dire pourquoi. L'effet Thierry-Henry. Euh, Thierry Henry a disputé de multiples rencontres internationales, que ce soit en Coupe du monde avec l'Euro ses titularisations en équipe nationale de France font en sorte que dans ce type de tournoi il connaît le tabac, il a un avantage il oh, part avec oh, une oh. longueur d'avance sur plusieurs autres entraîneurs de la MLS pas tous, mais plusieurs autres alors je pense qu'il a une capacité de rassembleur, Thierry Henry c'est un grand motivateur euh, Donc, il, il pourrait être à
0: son meilleur problème. avec tous ses joueurs rassemblés dans la même ville. De... Je pense que oui. Oh, okay. Je, pense que okay. oui. Okay. Je pense que oui. Bon, un retour sur une conférence téléphonique de Jeff Molson qui a eu lieu tout à l'heure.
1: Oui, cette adresse aux médias montréalais a été généreuse quand même un peu plus d'une heure trente. Mais euh, ce qu'il faut retenir, Mario, d'abord, euh, il se dit bien en selle, encore jeune et en santé, ne voit aucune opportunité de se tasser de la présidence afin de la laisser à un président des opérations hockey. Il a en fait aucun intérêt à le faire. Et il s'est même senti bousculé par plusieurs commentaires des médias montréalais à cet effet. Il l'a pris un peu personnel. Il a en outre réitéré toute sa confiance en Marc Bergevin et son plan. Il a ajouté que ce dernier va continuer de se rapporter directement à lui. Et quant à la restructuration du personnel de groupe CH, l'Arena des Canadiens, le club du hockey canadien, Evanco et tout ça, eh bien, Et là, c'est un élan de transparence. Il a quand même admis qu'il aurait vraisemblablement procédé au même type de restructuration s'il n'y avait pas eu de COVID-19. Oh, OK. Donc, il
0: n'a pas utilisé la COVID comme prétexte, comme tant d'autres. Là.
1: Non. Non. Et je trouve ça intéressant parce que moi, j'avais des informations qui allaient dans ce sens-là. Et là, que le président lui-même le dise, une, c'est un acte de transparence. Je trouve ça intéressant. Pour le reste, sur les impacts financiers, là, là, là il s'est récusé, par contre, en disant, ben, c'est une entreprise privée, on va garder ben, ça privé. Euh, aide-moi, compre- ouais. aide-moi à comprendre.
0: Aide-moi à comprendre. J'arrête pas de lire des informations qui vont dans le sens, là, puis je simplifie ça à sa plus simple expression, mais les, les, que les pingouins se préparent et s'entraînent sérieusement, puis pas le Canadien.
1: Ben, parce que je ne peux pas te le dire autrement c'est ça. Si mais le oui,
0: Canadien mais comment ça, c'est ça? C'est quoi cette sérieuse...
1: affaire-là? Ben, si le Canadien s'entraîne sérieusement, là, c'est en vase clos, chacun pour soi. Alors que les Pingouins sont rendus à une vingtaine de joueurs réunis au complexe d'entraînement de l'équipe en banlieue de Pittsburgh, dont les superstars Sidney Crosby et Evgeny Malkin. Euh, alors, eux, ils sont là, ils ont le couteau entre les dents. Le meilleur moyen de résumer ça, là, comme je te disais hier, Mario, les pingouins étaient en mission pour gagner la Coupe Stanley ce printemps. Non, je comprends,
0: le Canadien est
1: en mission mais pour repêcher je avec je la première. Mais en, même temps, mais quand même... en même temps, là, mettons, mets-toi à la place de Carey Price. ok Ton épouse attend le troisième enfant du couple. Tu es euh, dans un petit bled tranquille en Colombie-Britannique. Il y a personne qui t'achale. Tu as une glace privée qui t'est dévolue. Okay. Tu as un gymnase mais t'es si t'es tu seul. veux t'entraîner. <rire> tu veux-tu t'en venir dans le nez à feu de Montréal?
0: Hey, euh. Mais Là, tu viens de me dire, mets-toi à la place de Carey Price, me dire, mets-toi à la place de Mario Dumont. Là. Toi, tu te dis déjà que le Canadien s'est géré un peu tout croche puis qu'il n'a pas un, un, un tempérament
1: de gagnant. <rire> tu parles, non, mais... Excuse-moi, là. Oui, oui. Non, non mais, mais là, honnêtement, là, moi, j'aimais les chances du Canadien contre les pingouins. Avec tout ce qui se passe depuis deux semaines, je les aime plus tous.
0: Hey, merci Jean-Charles.
1: <rire> Salut Mario. À Salut. Demain.